0: iken på vad som formar oss till de vi är. Kan en avgörande händelse påverka eller definiera en människa, eller är det årskringarna som formar oss? Hur påverkar miljöer och människor oss? Hur påverkas våra vägval av våra förutsättningar? Ni lyssnar på Soluret podcast och jag heter Jasmin Nilsson. I Soluret möter jag människor från alla samhällsskikt och med varje livshistoria belyses olika ämnen. Välkommen till avsnitt 62. Dagens intervju spelades in i Kulturhuset Dieselverkstan i Stockholm. Min huvudsamarbetspartner är det internationella hjälpmedelsföretaget Invaker. Idag får ni möta Katrin lundell. Katrin är radiomakare, skribent och skådespelare. Hon har bland annat på gamlet Morgonpasset i P3- NH-tv på UR och medverkat i humorserien Bauta. Hon är aktuell med i P1 som belyser hur livet funkar och inte funkar i ett samhälle som ska funka för alla. Här kommer Katrin. I den här studion får du inga lurar. Nej, men det är ganska så... alltså
1: skönt faktiskt. <laughs> för en gångs skull. Släppa på kontrollen ja, lite. Ja, exakt. Annars skulle jag sitta och bara... Jag tycker du puffar lite mycket nu. Så det är jätteskönt. Jag är i dina händer. Det känns tryggt.
0: Det märks att du är van också för att du sitter nära micken. Mm. Annars brukar man behöva chata om ja, det. Ja, jag vet. Men till slut så bara, nej, jag orkar inte. Nej, det det precis.
1: Man får ta sina strider. Ja, men det är
0: ju lite så. Folk blir, det är ju mm. oftast en ovanlig situation för många. Ja. Eller ovan. visst. Så att, så fort man då korrigerar och ja. ger direktiv ut ja. Då blir de genast nervösa bara, ja. okay, oh, nej, Då jag tappar inte man ner. någonting liksom ja. lite Hitta
1: tillbaka till det sen ja,
0: mm. Känns det bra? Det känns bra Men du som är proffs, jag tänkte passa på att fråga Jag är ju väldigt noga när jag klipper mm. alltså Så fort det är så här smackljud mm. Så jag blir tokig på det Och känner att jag måste klippa bort det ja, ja ja. Så det tar hundra år för mig ibland ja, klippa. jag fattar eh, mm. Och då har jag haft, hört lite olika skolor kring hur man ska tänka med mm. mick och så där. en del mm. säger ja men om du vill undvika smack så och inte så nära micken nej. och sådär. där och de andra säger, nej, man ska absolut sitta så nära micken som det går mm. då blir
1: bäst och. så jag känner mig väldigt förvirrad. Alltså, det är lite vad man, vill, vad man söker efter. Jag tycker mm. ju om när det känns som att någon är i ens huvud. Mm. Jag hatar när det är man bara varför gick ni inte närmare med micken? All, ofta är det ju så med TV-ljud. Det är ju mm. uselt liksom. Mm. Precis. Det är jättetråkigt För jag tycker man Man tappar en viss en, en kontakt där Som mm. jag tycker man ska vårda den lite Ja, vad fint
0: sagt mm. tycker jag
1: Ja, tack en,
0: Kontakten som man ska vårda Ja, men det är viktigt ja, ja. Mm. Ehm, ja, men då tycker jag vi går in på det förresten ja. ehm, Först säger jag välkommen till Solöret, Katrin
1: Tack så mycket Jättetrevligt att ha det här Ja, men eh, ja, det känns eh, väldigt fint att få vara här och träffa dig och ja, få, få göra någonting i den här konstiga tiden Gud, det känns ja. så klyschigt alltså tider som dessa men, ja, men det, är, men det är, är ju så ja. det är ja. faktiskt så tycker ja. jag
0: och du är ju faktiskt, du kallar ju själv radiomakare Ja. och du är skribent Ja. och skådespelare
1: ja, jo, det kan man ja. väl säga
0: du har varit med lite olika ja, lite olika ja.
1: komedi främst humorgrejer mm. då jag använder ju humor som ett verktyg i mina arbeten Är det viktigt för dig? Ja, bara det som liksom inte känns ehm, det är ju en balansgång det där kan jag tycka att det, det får inte kännas för liksom som att man trycker på någonting att det liksom känns för ehm, vad säger man, vad är det för ord jag söker efter? att det liksom känns för krystat kanske ja för krystat ja. utan det, det måste ändå komma naturligt men jag tycker humor är ett sätt att närma sig ämnen som kanske annars är svåra att ta i. Lättare att få folk att lyssna. Men ämnen kan man ju ibland ofta skratta och gråta åt på, på samma gång. Liksom. Ja, men visst är det så. Mm. Som livet
0: ju är. ja, ja. <laughs> Jo, men jag håller verkligen med. Och jag, jag tänker just på... Alla mina kompisar som har någon slags funktionsvariation mm. så känns det som att det blir extra viktigt att ha den här självdistansen också.
1: Ja, alltså det är ju. Hade jag inte haft den eller liksom min eh, någorlunda svarta humor så blir det ju för, det blir för slitigt. Eh, ibland måste man ju bara få garva åt mm. hur. Kafka-artad ens eh, liksom vardag kan te sig. Mm. Det finns ju någon befrielse i det där också. Ja,
0: det gör det. Mm. Och jag tycker att human kan hjälpa en att överleva mm. många gånger.
1: Verkligen. Mm.
0: Du har som ett alias eller som ett smeknamn C-train. Ja, Var kommer det ifrån?
1: Eh, alltså jag har använt det väldigt länge. Jag lyssnar väldigt mycket på hiphop men och även mycket väldigt mycket jazz. Och då finns det en sån här standardlåt som heter Take the a Train. Och då var det någon dag jag var men C, det var C Train, Cat Train. Det är liksom det går och liksom det blir liksom liten ordlek det där. Och då tycker jag att det liksom passar väldigt bra. Är också det här med liksom ett tåg, man är ständigt på väg någonstans. Eller jag istället är på väg någonstans. Antingen i tanken eller rent fysiskt. Det, Kanske just är nu då. Men. Ja, eh, är man lite mer fast. Ja. Då får man väl använda sitt huvud istället. Mm. Hur har den här tiden påverkat dig? Jag tycker det är väldigt tufft. Tycker jag. Eh, ja, men eh, saken är att jag. Eh, det är, det, är, det är liksom... Jag har nyligen gjort min liksom höftlödsoperation. Han jag liksom med precis innan det där... Liksom, jag var liksom redo att ge mig, ut, ge mig ut i livet igen lite. Och då kom den här pandemin. Mm. Och så på ett sätt så var jag ju liksom redan liksom inkörd i det här att inte kunnat ta mig så enkelt istället men jag kunde ju ändå ha folk som kom hem och hälsade på mig nu vågar ju inte jag det Nej. och det är jag ju inte ensam om men jag är ju frisk än så länge när det gäller det peppa peppa att ta i trä mm. Mm. men så jag har ju lyckats där med den där självisoleringen men, och jag bor ju ensam och så, det hade ju det blir, det blir en annan grej liksom. om det kan jag verkligen tänka mig ja. Så det, det är tufft tycker jag. Alltså jag, jag känner bara så här... Jag äh, träffade faktiskt äh, några släktingar här i nå, någon vecka sedan. Och vi har inte kunnat se sen hela den här karusellen började. Då träffades vi i deras trädgård. Och äh, det var ju samma idé. Man vågar ju inte kramas liksom. Men då kom... Äh, en av mina stäckningar då fram och kramar mig och vänners partner bara nej! och jag bara kände där och då nu tar jag den här kramen ja, nu, nu, det är liksom ja det var verkligen och det var så, det var så märkligt för att eh, det blev så tydligt att man bara, här, man, får, man har ju liksom det här är ju någonting som bara har ryckts ifrån en, mm, liksom.
0: det mår man inte bra av det är ju många som lider av psykisk ohälsa. Mm. Men du är ju aktuell nu med Funky p Ja, precis. Allt. Mm. Berätta om vad det är för program.
1: Eh, det är ett program som eh, från början skapades av Jonas Franksson och Ike Gonzales. Och som eh, jag nu är med och gör. Och eh, det är ju på något sätt att få jag vill liksom göra ett samhällsprogram med ett funktionshinderperspektiv för den gemene lyssnaren. Alltså jag tänker att det är ett program som inte bara är för, för oss funkisär, utan det är ju kanske framför allt för alla normater om man nu säger så, eller icke, icke ja Nu har ju vi gjort det så att det är liksom väldigt textdrivet. Jag skriver ju liksom mina texter inför varje. Inför varje avsnitt, och eh, vi försöker göra så att jag. Eh, och jag skulle ju också säga att jag gör det här med Anna Bergholz då, min kära kollega och eh, journalistvän. Man försöker väl göra det så personligt som det bara går. För jag tror att eh, det ger någonting att. Eh, man får höra våra egna erfarenheter till de olika ämnen vi till exempel väljer. Mm. Men nu senast så handlade det, det som gick nu, jag vet inte när det här kommer komma ut, men nu senast så gjorde vi ett program som handlar om att, det här med att be om hjälp. Mm, jag lyssnade på det. Mm. Och det var någonting som jag redan förra året kände att vi behövde göra någonting om. Men då hann vi inte så, vi gjorde det i år istället. Mm. För jag liksom, alltså det här är någonting som jag tänker att alla kan förhoppningsvis, alla tycker väl någonting om den här grejen, att mm. be om hjälp. Alltså det är ju en, 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 en mänsklig sak att fightas med mm. tills man trillar av pinn. Antingen tycker man det är lätt eller så tycker man det är svårt eller så har man massa fantasifoster i huvudet om varför, varför det är krångligt och jag har ju alltid. Jag förstår det nu att det, det, är, det, är väl en livsupp, det är väl en livsuppgift på något sätt att hålla på att fightas med det här. Alltså jag har liksom minnen av att jag. Alltså redan som barn var jag väldigt att eh, de vuxna fick liksom kämpa med att. Säga till mig, det är lugnt. Du behöver inte göra allting. Eh, vila. Och det blev jag ju otroligt provocerad av. Alltså jag har, alltså, ja, men bara en sån här eh, minne har är att eh, vi var så här på frilufts, eh, friluftsdag och... Eh, då säger min lärare så här. Den som springer flest varv runt eh, den här IP:n får ett pris. Och jag direkt bara. Jag ska vara den som springer flest varv. Och jag gjorde det. Och, och desto mer tiden gick Desto fler bara droppade ju av där och gick och liksom åt sin massäck. Och sen var jag liksom sist kvar- och så kommer jag sen tillbaka till min klass och min lärare sitter. Och han sa så här, men hur många, hur många varv sprang du? Och jag bara, jag sa väl, jag vet inte hur många, jag sprang väl typ sex eller någonting sånt där groteskt sjukt. Han var bra, så bra, då kommer du få ett pris nästa dag. jag kunde inte komma till skolan nästa dag för jag var ju helt slut. Eh, och så kommer jag dit sen två dagar efter. Och så, eh, så säger han då, priset ligger upp på din bänk. Så går jag upp trapporna fram till min bänk. Och där ligger en torr ballerinakaka. kaka <laughs> <laughs> och, eh, Alltså jag vill ju bara välta den där bänken. Och på något sätt känner jag, alltså jag vet inte hur gammal jag kan vara, åtta, nio kanske. Och på något sätt så det där har liksom blivit en, en, en väldigt så här situation jag går tillbaka till. Att bara, bara att göra det tydligt för mig: Det är inte värt att köra slut på sig själv. Eh, om, om jag ska hålla i min kropp och i mitt psyke så måste jag, precis som alla andra, be om hjälp. Det är inget undantag för mig där. Men samtidigt så har ju min envishet och driv också tagit mig dit jag är idag. Precis. Så det är svårt. Ja, det är det.
0: Och jag tror att det är väldigt vanligt också när man har en funktionsversion mm. Att man känner så för att man måste vara så jäkla mycket bättre än alla andra hela tiden. Absolut. För att få plats. och liksom.
1: Men, men jag tror att alltså det, det där med att kompensera... Alltså jag känner ju att det har ju kommit väldigt mycket från mig själv. Alltså mm. det är ju inte... Alltså jag har ändå haft... Jag kommer liksom från en familj där jag har varit väldigt, väldigt stöttad. Och, eh, alltså inga några problem med det där. Liksom, utan ja men som jag sa tidigare, tvärtom. De har liksom fått kämpa med att lära mig eh, stanna upp. Jag är inte där än, men... men eh, Ibland så jag funderar jag på man, om det är så att jag har haft någon sån här extrem form av FOMO, liksom, mm. fear of losing out. Men jag tror inte det är det, utan mm. det, det är någonting att, man, att jag ska liksom fylla på det där kontot, vad det nu är för konto. Mm. Inget karmakonto, utan något någ annat prestationskonto. Ja, definitivt. Och det har man liksom gjort, eller det har jag gjort sedan, mm. sedan ur min nästid, mm. känns det som. Mm.
0: Nu vill jag inte generalisera och sådär, Nej. men det känns ju som att det är väldigt
1: svenskt att
0: eh, inte kunna be om hjälp. Det känns som ja, att. Det, det är... är väl
1: det. Men samtidigt så blir jag så här lite, eh, om någon ber mig om hjälp, mm. vilket ju händer, då blir jag ju jätteglad. Mm. Eller jag sitter ju inte då och tänker vilken slö person eller vilken, eh, vad var det nu mm. man tänker att man har för bild av någon. Nej, annan. precis. Utan tvärtom så tänker ju jag då vad bra, vilken mognad att du tar hand om dig själv, alltså mm. det är ju tecken på mognad, tänker jag mm. men när det gäller en själv då är det helt plötsligt andra premisser som ska gälla mm. det handlar väl mycket om integritet och stolthet Ja, men det, det, jag kan också finna det sorgligt då, att det ens huvud ska finnas något eh, likamhetstecken då mellan stolthet och att be om hjälp Mm.
0: Jag som är beroende av andra människors hjälp mm. Var ju verkligen tvungen att liksom rasera den här integritetsmuren ja. På något vis som jag hade runt omkring mig Och mm. inse att integriteten sitter inte i självständigheten
1: Nej, det gör det verkligen inte
0: Utan det sitter i det mentala mm. Och jag fick liksom inse att jag är ju faktiskt mentalt självständig Även om det inte är fysiskt. Det
1: där var väldigt Alltid. bra. Det Där ska ja. jag. Dels nog jag direkt. Ja. Om jag tänker så, så säger jag ju verkligen det. Mm. Alltså, då är det ju ingen tvekan. Mm. Ja. Gud. Mm. Ja. Man får en sån här epifanis några gånger per år. Ja. ja. Det. För det blir så. Det är ju också det här. Det är ju lite det. Jag, jag tar upp också i programmet att. Att jag liksom har börjat förstå nu desto äldre jag blir att det här är inte hållbart. Nej. Alltså, jag, jag har ju liksom, ja men jag har ju hemkänsla Som hjälper mig att ta hand om mitt hem och, och handla och sådär. Och jag har ju liksom haft så här att jag har gått runt och städat innan de kommer. Nej, för att jag liksom inte Katarina. vill. Jo, det är sant. För att jag inte vill. Bestära dem, eller? Nej, alltså det, alltså, det handlar väl lite om Alltså, jag vet inte vad det är. Det handlar väl också lite om integritet på något sätt eller att jag inte vill visa hur stöket det kan bli mm. när man är då i en sämre period i sin... Ja, för i mitt fall då min skelettysplasin och så. Mm. Och så här bland att jag liksom vill gå och slänga mina sop själv. Alltså det, det är nog så här... Ni kan få gå och torka. Våttorka golven kan ni få göra. Men ni ska inte bära ut mina sopor. Det är klart att jag ska bära ut mina sopor. Men i men, men, eh, vissa dagar så tycker jag att det är jobbigt.
0: Jag förstår det. Och det kan jag väl också känna ibland. att eh, Jag vill ju klara av så mycket som möjligt själv. Mm. Och det jag vet att jag kan klara av, det gör jag själv. Även om det tar några timmar längre. Mm. Än om jag bara hade bett den där hjälpande handen att mm. mm. <gör> det åt mig. Mm.
1: Men det är ju så att så måste man ju fråga sig själv Ja men är det värt det här? Dygnet har ja, bara 24 timmar ja. Och jag kanske vill orka vara social mm. Eller liksom eh, jobba Eller vad det nu kan mm. vara liksom. Men jag orkar inte allt är ingen orka allt Men det är... Ja, alltså, jag är inte hundra procent där än Alltså det är inte det där är också i perioder, tycker jag, med mm. hur mycket man tillåter sig själv att slappna av. Och släppa kontrollen. Ja, exakt. Snarare det. Liksom.
0: Mm. Jag förstår det, precis. Mm. Men du, jag tycker att vi tar det från början. Mm. <laughs> du föddes 1986. Ja, precis. Den 17
1: december. Ja, precis. Mm. En vecka innan julaftan. Och vi sen ser. en vecka senare är det nyår, så det är lite liksom party. Ja. <laughs> Vad vet du om din förlossning? Jag vet att eh, men förlossningen gick väldigt bra, men jag föddes ju väldigt väldigt för tidigt. Eh, så att jag låg ju på sjukhus i åtta månader innan jag kom hem. Oj, åtta? Ja, åtta månader. Herregud. På Sankt Göras sjukhus. Och var, det, var, det var ju kvös, eller? Ja, mm. precis. Och eh, var ganska bevisligen ja, väldigt dålig där han då. Och och eh, mamma och pappa kommer alltså på mig- och var med mig. Och jag, jag och mamma har ju pratat väldigt mycket om det där- men eh, att hon har liksom kört skuld för att... Det, var ju, det här var ju i typ slutet av 80-talet- men fortfarande var det ju så där, man, liksom Det var inte som att föräldrar fick ligga kvar- med sina nyfödda... alltså Idag så tycker man ju det är helt knäppt- men, men då var det så- Eh, hon har liksom väldigt mycket skuld För det där, jag vet att hon har berättat så att jag, Hon liksom väntar tills jag har somnat Och så ska hon börja röra på sig Och så har jag gått upp Och liksom så står jag liksom och tittar efter henne såhär. Nej, jag ja alltså det, Och liksom det där jag ju sagt Men du kunde ju inte göra någonting Nej. Du kommer ju tillbaka sen Men det är klart att det har, det, har ju, det har ju Format mig på ett visst sätt Alltså det där kan jag se väldigt mycket nu När ens vänner börjar få Få barn och man tänker så Åh, åtta månader Och man bara, men då, då låg jag fortfarande kvar alltså att det liksom Jag börjar förstå det här på ett helt annat sätt Om hur lång tid det faktiskt är Ja, det är det verkligen Så det var en ganska Skakig start Och ja äh, Kom sen hem efter åtta månader Mamma, pappa Och sen äh, Vi bodde då, jag är uppe på Kungsholmen är. Jag
0: har bott på Kungsholmen. Har du gjort det?
1: Mm. Vad tycker du om Kungsholmen?
0: <laughs> <laughs> alltså jag bodde bara där i, vi bodde där i två år. Jag har morschen på typ 40 kvadrat uh -huh. eller någonting. Men det var jättefint. Det var ju precis vid kanalen, Kungsholmen där. Ja, uh -huh, ja där, äh, okej. Okay. Ja.
1: Uh. Så det, det var nice. Det är nice. Alltså det uh -huh. finns ju mycket grönområden uh -huh. och barn klippor och... det det är verkligen hemma
0: mm. där. Williams bodde där också man såg honom då och då.
1: Ja, precis. Nu mm. vet inte om jag inte om jag har sett honom så mycket, men det har ju varit mm. också... Ja, det ska väl inte droppa en massa namn här. Det ska man inte mm. göra. Jag vet, vet inte. Ja, man bor ju i Stockholm, liksom. Så det kommer ju på köpet. Ja, ja. Men det är ju inte New York heller, liksom. Nej. Inte? Nej. Men, ja, men uppfinns på Kungsholmen och min pappa var jazzmusiker, saxofonist, jobbade på färsing på konserthuset. Och gick Sorgligt nog bort När jag var två år I ett astmanfall mm. Vad dramatiskt Ja, vä Väldigt Extremt sorgligt Och han var väldigt omtyckt och eh, Jag känner mig väldigt mycket som honom I och med att jag är Folk säger att jag liknar honom I att jag är social och liksom. Ja, men... man, är liksom man tycker om att ha kul Jag tycker om att ha kul Och det tyckte han också Mm. Så Sen så var det jag och mamma tillsammans Men alltså det här med att astmanfall, död av det,
0: det känns ganska ja. ovanligt eller?
1: Ja, jag alltså, nu vågar jag inte jag svära på hur man skulle klara något sånt idag mm. Men eh, han var också periodvis inte vid så god hälsa Han hade TBC och låg inne perioder eh, Och hade ju också väldigt, väldigt... Eh, svår astma och jag, folk berättar ju alltid så här, men hur pallar du att spela saxofon hur går det ihop ja, precis. men läkaren var bara men du, kan du det så fortsätt liksom ja. det är bara bra, bra, träning. Ja, bra träning. Mm. men i alla fall inga syskon eh, jag har tre halv som jag aldrig har träffat på mm. vilken sida på pappas sida mm. eh, och de är ganska mycket äldre än vad jag är och min pappa var ju från Nigeria från Lagos och kom hit sen på 60-talet. Eh, så de bor antingen i Nigeria eller... Han bodde också i Chicago sen. Ett tag också. Och sen ett tag i Israel. Och han har varit på många olika typisk jazz jazzmusiker. Jazz -musiker. Nu, nu gjorde jag så ja. här. Som inte <laughs> syns. Men jag vill bara markera. Och... Eh, jag har varit så här lite om jag, skulle vilja, om jag skulle vilja hitta dem Men just nu vet jag inte Just nu är jag liksom i en period där jag är liksom väldigt trött Och man ska orka också Ja det är klart så jag får se. Men det finns liksom lite papper som jag skulle kunna rota runt i där om jag, om jag ville. Och det, det kanske kommer. Det är jag det får se.
0: Spännande tycker jag ändå. Ja. Jag tänker att din journalistiska ådra ja, kanske... Ja, men jag vet, Det är ju liksom som
1: att man bara ligger en <här> radiodokument här framför en. Men det är lite så att jag också känna. Jag har ju gjort väldigt mycket personliga grejer. Och det där kan jag känna nu efter att jag har gjort det ganska mycket att man ska vara försiktig med det där mm. alltså För att det tar väldigt mycket av Ja, det ja. Mm. och det där kan jag tycka all, Alla är så här, men Folk brukar säga liksom, oh, Det är så bra att det är personligt Jo, det är man ju Du måste vara personlig Men, men, men det finns gränser för det där också mm. Och jag Känner att jag är lite eh, Jag måste vila lite Från det där kan jag känna mm. Också en grej i att sätta gränser för sig själv Ja, det förstår jag mm. Samtidigt som jag, jag också liksom stretar med Att man vill liksom göra ett ämne Köttigt Och man vill ge det liksom mm. Det ska inte gå någon förbi liksom och Då innebär ju det ofta Att man får ta av sig själv Och det är okej okay, Men jag börjar känna att Jag ska vara varlig med det här också mm. ska jag vara. Det Så. låter klokt mm. Mm.
0: Men äh, har du varit i Nigeria någon Nej. gång? Nej
1: då har jag, inte varit. jag har varit på jag har varit i östra på andra sidan när jag varit mm. eh, i Tanzania för tre år sedan och eh, gjorde ett annat jobb som inte, som inte blev av sen, men jag eh, träffade funktionsnedsatta barn i, i Tanzania och intervjuade dem om sina liv och ja, det var otroliga berättelser, mm. eh, många med albinism och vilket ju verkligen är en... Ja, det är ju ett helt annat program. Så det satte ju lite saker i perspektiv att göra sådana sån där resa. Mm, det förstår jag. Mm. Och också att det finns extremt mycket att jobba med här i Sverige. Mm. Men, men jag behöver ju inte vara med om någonting sånt. Nej, precis.
0: Men du nämnde här innan att du har skelettdysplasi. Mm. Eh, när, förstod man, eh, när diagnostiserades du? När, när jag
1: föddes. Okay. Och mamma hade också samma diagnos. Okay. Eh, och vi är ju inte så många i Sverige som har det här. Det, vi är kanske 30-ish ja, styckna. Du, du sa ju i något program att det var en
0: till två personer ja, per år. Som ja, får så det. så vi är ju inte många. Liksom. Mm. Är det ärftligt då? Eller?
1: Det är ärftligt. Det är väl 50% sannolikhet att jag skulle få, om jag fick barn, att de skulle ha, ha det också. Det är en precis som... Det är liksom en, det är en mutation, men det ingår också att det liksom är fel i bindväven. Som det, är. Så det är liksom en bindvävssjukdom. Så man kan också få problem med ögon, öra örhörseln och, och få nätinavlossningar. Och. Ja, det, det, är väl, det är väldigt mycket. så Jag har ju alltid, och min mamma gjorde ju också det, tillbringade extremt mycket tid på sjukhus. Mm. Och det formar ju en också... Mm. Ehm, på vilket sätt har du format dig? Det, det, det är ju mycket så där också. Att har man en, en sjukdom som är väldigt sällsynt- så ingår det ju ofta att... Det har gjort det för mig att man är med i olika forskningsprojekt- för man vill liksom få reda på så mycket som möjligt om sjukdomen- och liksom möjligheter för... Man kan inte behandla saker, men man kanske kan... Ja men det vet ju. Man kan underlätta och etc. Så jag var bland annat med i en studie om tillväxthormon på 90-talet. Då jag då ingick i en grupp som tog sprutor. För att se då om, man, om det då skulle kunna bli att man växte mer. Men till slut och slutade valde mamma att avbryta mitt deltagande i den studien. För det blev alldeles för, för kämpigt. Alltså... Jag tror jag tog spruter två gånger om dagen- och det var liksom gråt och tanda, gnisslan. Eh, jag hatade sprutor. Eh, man, jag fick enorma raseriutbrott, humörsvängningar. Alltså det, det är ju inte hälsosamt. Så där är det ju inte. Och sen... Jag vet inte riktigt vad slutsatsen från den, den där studien blev. Men jag, an jag tror att det är någonting så här att... Ja, men man växte. Men man växte liksom... Man växte det som, som man skulle växt. Men snabbare. Men snabbare. Okej. Vilket då ju medförde att... Jag fick alla väldigt, väldigt mycket smärta av det, liksom. Ja, det alltså, det är liksom annat än växtverk. Det är ja, ju liksom det. Ja. Så det var ju väldigt... Eh, Åh gud. Alltså jag var ju så här på alltså Lignes och skulle de så här man var ju där flera gånger om året så skulle de mäta en och så har jag så här att och står två sjuksköterskor står och drar i mina armar så här på varsin sida. Och så de skojar och så här ho ho vad älskar men vi måste göra det här alltså, och jag, alltså då står hon för att mäta hur, hur många millimeter man då har växt liksom, på alla ledder och det är klart att det där liksom på, liksom att man ska bli synad Alltså ens kropp ska bli synad på det här sättet mm, mm. när man ju är i en väldigt skör ålder och det där, jag vet du hur länge, två, tre år har vi på med det där. Och det är lång tid när man är sådär, där, mm. man är barn liksom. Ja, det är klart. Hur var, hur var livet utanför sjukhuset så att
0: säga? Nej, men det var bra. När jag var liten.
1: Jag hade en, så här, jag, jag har varit med om väldigt, väldigt mycket. Eh, och i mycket i ung ålder. Eh, så jag har ju alltid liksom... Ja men det här att min pappa dog när jag var så ung det, det gör ju att man är, blir tidigt medveten om ens dödlighet eller liksom att livet är förgängligt. Så jag var ju väldigt så här... Jag satt väldigt mycket och funderade, tänkte, pratade alltså liksom mycket, mycket tankar om döden, om livet. Man, var, man blev en någon form av liksom lite så här livsfilosof alltså det är väl svårt att inte bli det tänker jag.
0: Du är lite så här filosofisk och <laughs> ja, funderar mycket. Och... Ja,
1: ja, men jag tycker om och jag har alltid, om och, eller jag har alltid tänkt kring mitt liv. Eh, du frågar om jag hade haft uppväxten i övrigt. Den var väldigt bra. Alltså jag, min mamma, då, som tyvärr inte lever, hon gick bort för, för två år sedan i bröstcancer. Och hon fick cancer första gången när jag var 13. Så det har jag också varit. Hon har, ju liksom varit. hon har ju varit sjuk i väldigt stor del av mitt liv. Inte bara i sin skelettisplasi utan även med sin bröstcancer. Och då, när jag då var så ung som 12-13, Då var det ju väldigt så här. Kommer jag bli föräldralös nu? Alltså det, också, alltså det här låter ju. Alltså jag kan alltid känna så här att när jag sitter och berättar. Där, nu när vi sitter och pratar om mitt liv så känner jag känna så här att det har varit så extremt mycket. Mm. Alltså väldigt mycket tidigt. Så ibland kan jag känna så här men det här är ju vem vill lyssna på det här? Det här går ju liksom inte att relatera till tänker jag väldigt mycket ofta. Så här. Folk kanske är med om, om en grej men inte att de är med om typ tusentals kan jag, kan jag känna ibland. Mm. Liksom. Och att... Och att
0: Ja, i alla fall. Du fick ta ett stort ansvar, tänker jag, tidigt. När ja. din mamma blev sjuk där också. Ja,
1: det blev ju så. För det var ju bara hon och jag. Men min mamma var från en väldigt stor släkt. Eller syskonskara. Hon var yngst i en syskonskara på sju. Ett väldigt eh, rivigt gäng, alltså får man ju nåt säga. Det, det blir ju så när eh, man är sju syskon. Jag tänker att det kommer av sig själv liksom. Så Jag har ju liksom haft väldigt många morbröder och mostrar som varit väldigt investerade i. Alltså investerat sitt liv i mig på något sätt. Så jag har ju liksom mm. aldrig varit. Alltså man säger att man är ju alltid ensam i sitt liv, men ändå inte. Jag har ju liksom haft stort nätverk, stort nätverk i kring mig. Liksom. Mm. Och jag kan säga också att jag och mamma var ju väldigt lika. Vi hade ju otroligt roligt. Alltså vi och hon så fick mig liksom liksom intresserad av film. Alltså herregud jag var ju typ sex år första gången jag typ såg Pelle Ero över en och alltså när, när jag var typ så 12 år jag åt inte jag åt inte godis när jag var liten. jag, jag men, så här, tyckte inte om det. så då köpte hon istället så här, eh, Lars Noréns trilogi på DVD Alltså är jätte Som jag är så här väldigt tacksam för Och älskar att hon liksom Tryckte uh. in mig på den här banan och, och, och såg att jag var Älskade att läsa Liksom och Jag blev väldigt uppmuntrad i, I min kreativitet Och jag spelade väldigt mycket instrument Jag spelade piano Från att jag var fem till sjutton Jag spelade trummor Jag spelade fiol Trots alla sjukhusbesök och allting så var jag ju väldigt, väldigt aktiv. Liksom. Mm. Och älskar att sitta hemma eh, på mitt rum och spela på min synt. Och typ komponera ett eget soundtrack till som jag tänkte då skulle vara till Lisa Marklunds nästa... Film. Jag kommer inte ihåg vad det var som... var den sprängan som var på tapeten då? Men eh, oerhört viktigt med
0: kreativitet, tänker jag. När man är med om så mycket också. Ek
1: extremt. alltså Det har ju varit min räddning. Och också att jag har ju haft... Jag har liksom alltid varit bra på att verbalisera eh, mina tankar. Och, och då att kunna få utlopp i diverse kreativa... Uttryck är ju bara en... Alltså det är, en, det är ju en gåva på något sätt.
0: Nu tar vi en kort paus och ringer upp min samarbetspartner Inbacker.
2: Ja, det är Veronica på Inbacker.
0: Hej Veronica, det är Jasmin här från Soluret. Hur är läget?
2: Hej, jo, men det är bra tack. Det är alldeles utmärkt. Hur har den här
0: tiden varit för dig med coronan?
2: Ja, det har varit en väldigt speciell situation att sitta hemma. Vi har varit hemma ända sedan i mars. Och min roll är ju en väldigt kreativ roll. Så att, eh, att sitta och prata med blommorna om roliga saker som jag vill göra. Det är inte så mycket gehör som jag har när jag jobbar med, med mina kollegor på kontoret. Så det är väl den stora skillnaden eh, skulle jag säga. Den här interaktionen varje dag.
0: Ja, jag förstår. och Speciellt med din roll då som kommunikatör. Kan du berätta vad du gör för någonting på Invacare?
2: Ja, vi har marknadsför våra produkter via webben och via olika kundaktiviteter. och Eftersom att kundaktiviteterna har legat på is kan man säga så har det mest blivit webbarbete. Och hösten då kommer att ge en ny webbsida faktiskt så den får ni hålla utkik efter.
0: Och det du arbetar med just nu det är ju framförallt hjälpmedelsdagen. Kan du berätta dels om den dagen och hur ni har tänkt
2: kring det? Ja precis, ja, men det är ju jätteroligt och det är ju nu tredje året på raken. Det är andra året som jag är med och driver hjälpmedelsdagen. Det är den 23 september och det är ett årligen återkommande event. I år så kommer vi att ha inspirationsföreläsare Anders Olsson som är simmare och cyklare och medaljör i olika grenar. Och Sen kommer det vara Marit Sundin som har varit med i vinnarskallar och hon jobbar på RTP med coachingprogrammet. Och så kommer det vara ett par andra talare också som kommer att finnas på plats. Och så har vi valt att hålla hela aktiviteten digital så att vi inte ska riskera någonting. Vi har 140 deltagare. så Det ska bli fantastiskt att vi har kunnat vidgöra den här aktiviteten över hela Sverige i och med att den blir digital. Verkligen. Det är dubbla antalet bokade i år från föregående år redan. Och ännu finns det en månad kvar att boka på sig så det är bara att höra av sig.
0: Okej, okay, men tack så mycket för samtalet Veronica. Så, så hörs vi.
2: Ja, tack själv och Jasmin. Ha en riktigt fin höst.
0: Och lycka till med hjälpmedelsdagen. Ja.
2: Tack så mycket. Hej då.
1: Hej då. Hur gick det i skolan? Det gick bra i skolan. Jag pluggade ju väldigt mycket. Jag gick i en klass som var väldigt studiemotiverad. Det var aldrig fult att plugga. Liksom. Vilken skola gick du? Jag gick i Klasstopskolan och Ronansovskolan. Och sen gick jag på Söö Latin. Då kände jag att jag ville liksom komma ifrån Kungsholmen och byta, byta miljö. Och det var en fantastisk skoltid. Jag hade väldigt roligt och började ta mig ut och gå på fester. Och fortfarande så är, har jag kvar flera stycken från den klassen. Och det känns ju fantastiskt när man är så här 15-16 år senare. Liksom. Mm. Men jag, jag pluggade väldigt mycket och hade Eh, det ska också säga jag hade ju väldigt, eh, väldigt mycket prestationsångest. Jag presterade men hade väldigt mycket ångest. Jag kommer också ihåg här, mitt första kvartsamtal i årskurs 1 då lågstadiet och min lärare säger så här: "Ja, Katrin är ju det mest bland de mest ambitiösa eleverna vi har här." Och mamma bara: Ja, nej." <laughs> alltså hon förstod väl, alltså det, ja men det här vi pratar om gränssättning för sig själv och att förstå när man är klar och man behöver inte tävla i allt. Och, ja, det alltså det där har ju varit med mig som en trudelutt. Mm. Men som sagt, eh, det har jag också gett att jag inte, jag ger ju inte upp i första taget. Nej. Verkligen inte. Det är också, alltså också lite klyschigt att säga det, men, men jag gör inte det. det är, alltså jag tror också att jag, eh, är det något jag inte kan, då har jag liksom gett mig sjutton på att jag ska liksom bemästra det, vad det nu kan vara, tänkas så Ett jävla namn Ja, faktiskt. Eh, och, och min mamma var ju precis likadan. Alltså. Mm. Det är jag ändå väldigt glad för.
0: Men eh, apropå din mamma också. Mm. Jag tänker att det måste ha betytt väldigt mycket att ni ändå hade samma diagnos. Ja. Att hon på så sätt också måste ha varit en viktig förebild.
1: Enormt. Mm. Eh, jag, är, jag är så stolt över att jag fick ha min mamma till min mamma. Mm. Hon var den bästa morsan någonsin. Hon liksom pushade mig, utmanade mig. ja. Och det, det är sorg att hon gick bort så tidigt för eh, alltså det ja men du vet den här lite andra typen av relationer man får med sina föräldrar om man nu har tur. Alltså när man blir äldre den här vuxna relationen eh, det var ju inte så länge vi vill ha, fick hålla på med den. Det hade jag velat göra mer av. Liksom. Mm. Så det är ju en väldigt sorg. Och hon hade ju älskat att liksom bli mormor eller sådär det är ja. ja mm. jag mm. förstår
0: det jag, min mamma gick också bort december 2018 i cancer ja. efter ja, tre, då... tre års oh,
1: gud ja då vet du man har ju liksom vart varandra stöttepelare mm. på något sätt eller liksom ens <här> största fan eller alltså nu ska ju du inte... min mamma var ju 40-talist hon var ju också väldigt hård liksom det <här> Vilket ju också eh, Liksom Har spårat den, det var ju liksom inte någon Ja, ja, vi får se hur det där går <laughs> Ja, det är ju Någonting i förskott
0: Och den generationen om någon är ju envisa som ja, få så ja, visst, alltså. Herregud, enormt Gud, riktiga Lejonmödrar Ja,
1: ex, det jag sökte
0: ja, ja, gör vad som helst för den ja, barn Ja,
1: liksom. exakt, då gör allt mm. För det var Jag frågar mamma då, så, men hur Mamma, hur fan hur orkade du när du från en dag till den andra blev själv kvar med mig? Nu kan man svara så här... Ja men, det, man har ingen val. Nej. Man bara gör. Ja, men precis. När förstod du
0: att du var annorlunda?
1: Ja, alltså, jag tänkte så här att det, det är väl så där alltid att det liksom kommer ju lite smygande. Alltså, det, det är ju bara jag i min klass som åker regelbundna sjukhus vistelser och när jag vill leka sjukhus då är det ingen som fattar hur, hur röntgen går, går till. Ja <går> jag har jag så här så bara alltså, tar man ut. Då måste man byta liksom eh, den här eh, plåten Plåten. Eller? måste byta plåten. Man bara Det <går> måste man hålla på att instruera liksom och, ja jag gick i en väldigt liten skola då. Det var bara 150 elever- från 1 eh, till sexa då. Och grejen var då att- det var ju väldigt skönt att vara på en liten skola. Alla känner andra. Alltså för mig var det bra liksom. Men då innebar ju det- att man inte alltid har- eh, utrymme för allting. Så då var, var vi ju tvungna- att till exempel åka och ha slöjd- på en annan skola och sådär. Och det där- var väldigt jobbigt för mig. För jag blev... Jag hatade det där alltså. Åka till den andra skolan. Och tillbringa raster där. Då var det jättemycket barn som bara... Varför är du så liten? Varför är du så kort? Och mina klasskamrater bara... Låten det var... Alltså det var så helt traumatiserande liksom. Och det var också att jag åkte... Färdtjänst dit Det kunde vara så att man hade Att vi hade lektionen på morgonen Så åkte jag dit Men jag ville inte gå över den där Den där Skolgården själv Och då kunde det vara så att färdtjänsten Helt sjukt ibland kunde komma för tidigt. Liksom. Och så stod jag där Och så fick jag vänta På att min klass kom Och sen så gick vi över Och sen så fick jag åka med läraren Det här, ja fick jag åka med läraren för jag orkar inte gå i trappor och då hade de en hiss men den enda hissen de hade var en sån där äcklig hiss ja, som det. var alltså så extremt alltså du skulle aldrig få du skulle inte få plats med en rullstol där liksom äh. extremt liten och jag var så rädd för den där hissen liksom och fick jag åka liksom, så alltså, om att så här känna sig annorlunda ah, då. Ja, Att så Gå in bakvägen In genom köket Åka den där äckliga hissen upp Och sen då behöva vara på Den där rasten Med massa unga man inte Som inte var roliga liksom. mm. Men det här då En liten men kom jag Då så här. Då var det sen Vi hade ju slöjda i flera år liksom. Och sen sista året I sexan så Ja, men det var ju så elevens val då eller vad heter det? Och grejen var att jag tyckte så mycket om slöjd Och det här känner jag ju lite såhär Man var ja det är ändå typiskt mig Då valde jag <laughs> Helt sjukt Då valde jag att gå Att ha slöjd ett år till För att jag ville gå slöjd Och jag bara, de där, de där andra ungarna kan dra åt helvete liksom men jag ska alltså, gå och slöjd ett år till. Så jag, jag pinnare med ett år till. I den där jävla hissen. I den där hissen och på den där skolgården. Ja, man får liksom
0: prioritera där.
1: Man får prioritera. Vill jag? Det ska inte stoppa mig liksom. Det <här> måste vara en balans. <här> måste vara en balans.
0: Du blir liksom tvungen till ändå att... Att vara stark och gå din väg och göra det du tror på och det du vill göra. Ja, alltså det är förutsättningen.
1: Ja, det har aldrig varit något alternativ att ge upp. Nej. Men däremot kan det vara ett alternativ att ta en paus. Att samla lite nyfunnen energi. Och så kan man återvända till det där senare. Så har jag tänkt väldigt mycket. Några skiljer, bara pauser. <här> Nej, ja, där får du inte vara bort. <här>
0: Passa ja. alltså på 12 i vatten. Ja.
1: Skål. Skål. Men det där är jag också en sån där livssituation som jag ja, ofta okay. kommer tillbaka till. Mm. Händelse liksom som mm. ju också formar den. Jag läste också i en av
0: dina krönikor att mm. du apropå det här med ditt jävla namn och bara jag ska göra det som jag tycker är kul. Ja. Att du vid 13 års ålder började spela
1: fotboll. Ja. Jag spelade faktiskt i AIK. Jag spelade i ett lag. Vi vann inte en enda match. Men jag hade otroligt roligt. Jag vet inte hur länge jag spelade. Ett och ett halvt år kanske. Och åkte då till Zona och spelade på Skytteholms IP. Gjorde jag. Ja, men det var ju det här. Liksom, träning. Vad det nu är. Två, tre gånger i veckan. Match på söndag. Eller vad det nu kunde vara. Liksom. Jätteroligt Men sen så blev det för tufft för mig Jag han, kunde inte Min kropp klarade inte det Men eh, Det var fantastiskt att de. Det var klart att jag skulle vara med där När jag hörde av mig liksom, från Jag kunde få börja spela Jag kände ju inte den från början liksom. Jag har ofta kastat mig ut I sådana där grejer som ganska ung, I ung ålder att Jag har inte varit rädd För sådana där situationer på det sättet. Mm. Eller jag vill kanske tillåta mig att vara rädd snarare. Att jag inte blivit avskräckt av min rädsla på det sättet. Mm. Man får liksom... Eh, jobba bredvid den, typ. Mm. Vad hade du för eh, drömmar som barn? Min dröm var att bli skådespelare. Jag hade ju så här... Jag, men du vet, ma man hade liksom en VHS-bandspelare. Och så hade man liksom sina... Staples, det fanns eh, den här, på engelska tror jag den heter Party of Five Långkörare om en föräldralös familj Och så var de syskon, de bodde typ i San Francisco Som jag älskade uh. liksom Och bandade och tittade om och mm. tittade om och tittade om Ja och... oh, gud alltså Men skådespelare var ju min absolut högsta dröm mm. Och grejen var också att jag gick sen vår teater eh, under något år. Och sen började jag också på Spegelteatern när jag var 16. Och det var också så här... Jag var ju typ yngst då när jag började på Spegelteatern där. De hade någon som hette Spegelsommar. Och det var ju liksom... Var ju så roligt för mig. Liksom 16 år och få hänga med massa äldre. Försöka komma in på barer och... Åh! Oh. Ja, det var liksom... Gud, jag bara känner mig... Det var så roligt. Jag satte upp någon sån här Mästa margarita och jag spelade den där behimot, den där katten, vet du. <laughs> ja, så, så, så tror jag att jag tänkte att ja, men jag kommer aldrig kunna söka skolan för att jag är... För att jag, jag har en funktionsnedsättning Och så. Så, sen så Desto äldre man blev sen Och mindre naiv skulle jag vilja säga alltså, Nu menar inte jag att det skulle vara naivt Eller jag vet inte, är det det? Jag vet alltså, ja, inte vad jag säger nu jag men Men eh, Alltså det, jag tycker det är så kul Att jag ändå har fått möjlighet Och Jag har ju liksom slagit mig in på de här Projekten jag får vara med och delta i liksom via radion. Vilket jag tycker är så jäkla kul. Liksom. Men du sökte aldrig till? Nej, jag, jag skulle inte det. Nej. Nej. Och jag älskar radion. Mm. Alltså, jag tycker att det, det passar mig som handen i handsken. Mm. Och jag tycker det är så kul. Det har vi inte pratat om, men jag hade väldigt mycket komplex för min röst. Okay. När jag var liten. Du är ju jättesex i öster. Jag har ju det. Och nu när man är vuxen. <skratt> helt. <Saheas>, ja, perfekt. <skratt> Nej men jag hade så mycket problem. Och är att jag, det är att jag har en stämbandsförlamning har jag. Så mitt vänstra stämband eh, rör sig inte som det ska. Jaha. Och det tror de är en operationsskada tror jag. Mm. För jag, jag gjorde liksom en lätt hjärtoperation när jag föddes. Man stänger ett blodkärle som det heter. Idag behöver man inte göra... Om man skulle ha ett öppet blodkärle idag så behöver man inte operera. Man får något piller eller någonting. I alla fall. Och då är det att då tror man att man kom åt en viss nerv. Som liksom går upp. Jaha. Liksom på hela vänsasidan. Så det tror de är att det var så jag fick det. Liksom. Alltså jag hade så mycket komplex för min röst när jag var yngre. Jag tycker det var så pinsamt att hålla föredrag. och kunde alltid vara så här, vi har inte vad hon säger. Ja, oh, alltså, oh, jag hade, oh. Men sen när jag var 16 så fick jag möjligheten att operera in ett implantat. Eh, som då gör att, ja men det blir lite som, man fyller ut liksom, stämbandet. Så det börjar röra lite mer på sig. Och det var fantastiskt, för då fick jag mycket mer tryck. Hur lät det innan då? Mycket svagare skulle jag vilja säga. Mm. Liksom. Då får det här stämmande lite mer men fyllnad och mm. det sluter sig bättre. Men trots det där då att jag fick det här komplexet så jag hade så här... Uh, alltså jag till och med när jag var i gymnasiet, eller jag liksom sökte någon så här telefonförsäljare jobb. Och då typ så han så här... Vad är det för fel på din röst Jag har en stämmans för larm Jag kan ju prata, jag är lite hes Det är väl ingen fara Ja du får komma hit igen Efter någon vecka Då kan du kanske ha blivit lite bättre på rösten Jaha, så ringer jag tillbaks Hallå Ja det är jag, Jag var som sökte det här jobbet och Ni sa ju att ni ville vänta en vecka och Det Det är ju här jag låter nu Nej det kommer inte funka Hej då Typ. Och nu kom jag in sen på DI liksom och fick gå på Dramatiska institutet. Ja.
0: Det är ju stort. Alltså det är det... inte lätt att komma in där. Om Nej.
1: Man säger så. Men alltså, det är ju verkligen alltså, Det är min bästa tid i mitt liv när jag gick där. Alltså. Jag kände väl det som att jag fick komma hem. Liksom. Ja, jag blev blivit lite rörd när jag var. Men det var också en tid då jag blev vuxen på något sätt. Men när bestämde du dig för att söka dit? Alltså det var faktiskt på ren... På ett bananskal faktiskt. Alltså jag, eller jag, jag hade pluggat på universitetet några år. Jag läst, ja men psykologi, engelska. I kanske tre år någonting. Och sen så... så jag har alltid skrivit. Jag har alltid att skriva. Och så tänkte jag så här, Men jag kanske ska ge det här kreativa en, en ärlig chans. Liksom. Så jag sökte in till till linjen på Jakobsberg, på jakan, och kom in. Och hade också jättefin tid. Och då får man ju pröva massa olika... Liksom man har ju små block att liksom, skriva dramatik. Och så hade de då ett, ett block som hette Radio. Och jag blev liksom helt hukt. Alltså jag bara, här är det ju! Här är det ju där man liksom kan få hålla på både med liksom vet, ljud, text, musik. Det är ju... Och nu vet en värld så här: Epifani. Mm. Och så var det så att. Jag bara liksom kan man, Finns det någon radioutbildning? Och då visade det sig att Dramatiska institutet hade antagning typ just då. Mm. Så jag bara, då Det här var liksom under julen 2009. Så jag gjorde de där. Skrev de där. Sökte in Ja då fick du göra prover Ja alltså. fick jag göra prover Ja och så kom jag in alltså jag hade ju hört Dramatiska institutet och jag tänkte att jag skulle typ Söka manus eller sådär Men så tänkte jag såhär men nu har de ansökan Till radio nu så jag testar Och ser hur långt jag kommer alltså det var på riktigt min Jag testar ja. Och nu skulle jag alltså jag, skulle, jag skulle inte vilja ha något annat Alltså det var det bästa som kunde ha hänt mig Alltså på riktigt för att jag kommer till min rätt. Jag är. Jag kan berätta. Jag älskar att berätta. Jag tycker väldigt mycket om att intervjua. Det är ett väldigt. Eh, liksom ett underbart hantverk att hålla på med, tycker jag. Få liksom en berättelse så. Eh, ja, men så här, levande. Jag så levande som möjligt. Och alltså att liksom också berättelsen kommer till sin rätt om man mm. säger så. Det är det, svårt. Alltså det är ja. man, blir man ju aldrig färdig med. Liksom. Nej,
0: precis. Det är ju som att skapa ett konstverk.
1: Ja, man, man blir, blir aldrig klar. Nej. Men det är därför jag säger radiomakare också för att det är, liksom, det är ju det är både text och det är ljud och det är liksom att hitta en ton och mm. att det ska svänga. Mm. <laughs> och jag har ju liksom både filmat och gjort radio. Och det är precis sådär det är så kul att det finns möjlighet att växla. Mm. Jag tänkte på det där med
0: skolspeleriet. Mm. Då har ju också bland annat medverkat i full patte. På... Ja. Det måste ju varit roligt.
1: Ja, det var väldigt roligt. Alltså, klicka mitt lystmäte där. Var chef för Midsommarland, liksom. Just det. Är inte det man alltid har velat vara. Ja, men det var otroligt roligt. Ja. Alltså, jag är så glad att de hörde av sig. Och eh, jag älskar ju Tiffany och Bianca och... Och det känns eh, nära att få vara med. På ett litet hörn där. Ja. Ja.
0: 2015 mm. så gjorde du den här musikvideon. Det defekta är det äkta.
1: Ja, just det. Jag gjorde den som exjobb på radiolinjen. Alltså jag kände att jag ville göra någonting. Jag tyckte aldrig att jag hade sett något exempel på någon enorm funktionsvariation som... Eh, Visade det sig sensuell eller sexig om man nu ska använda det ordet. Och jag bara kände jag vill göra någonting på det här. Och då... För jag vet att jag alltid har alltid sagt så här... Ja men det är så skönt med radio för man behöver inte bild. Och sen så bara så kommer jag så här till... Men här kanske, man här kanske jag behöver bild. Det är väl det som är hela grejen. Att eh, här kanske jag får använda ett annat verktyg. Men grejen var att jag har ju aldrig filmat eller liksom, Så det var ju liksom... Alltså det var ju, det var ju väldigt, väldigt mycket jobb. Men jag lyckades ju liksom... Prata med folk och fick ihop ett jättegäng där. Så det blev ju väl ett, ett litet filmteam. Och det var jättemånga som ställde upp. Och... Jag skrev den här låten. Alltså det är ju verkligen, jag vill verkligen säga det, det är ju verkligen med glimten i ögat. Liksom. Och jag då gör någon liten enkel rapp där till den här låten då. Det är defekta är det äkta. Ja, och så filmade vi det här och så jag så alltså, jag fick ju bara väldigt mycket positiv respons på det här. Och det kändes, alltså på något sätt så gjorde jag väl det som jag hade velat att jag själv hade sett kanske när jag var yngre. Liksom. Mm. Men jag, det här gör jag ju också lite så att jag slänger in någon, jag har någon annan röst där. Och det, men man får ju titta på det. Men där arbetar jag också med humor lite. Så det där det är ju så kul. Den där har ju ett eget liv, den där lilla ja, filmen. Och det får vara. Den ligger där ute och skvalpar runt.
0: Men då, då kände du också att det var viktigt att få berätta om alla fördomar som du utsätts för- Dagligen, eller man ska säga. Ja,
1: det var ju, li eller liksom de här situationerna. Det var en dag då jag, bara, då jag råkade ut för en av många situationer som jag då kan råka ut för. Jag var inne i en butik, och eh, så råkade en kvinna som var framför mig att stiga på min fot. Jag bara sa, oj, 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 det är ingen fara, hon bara. Oj då, det var visst en riktig människa. Ha, ha, ha. Och jag bara kände så här, fan, alltså, det här är helt sjukt vad folk slänger ur sig. Och då, bara liksom gick jag och då bara skrev jag ner precis det som hade hänt om den här situationen. Och så la jag ut på Facebook och så fick jag väldigt många kommentarer att bara det här är ju helt sjukt. Och så bara kände jag så här, men vänta det här, ja det är helt sjukt men Det här är ju bara en av hur många situationer mm. som helst Så då började jag liksom bara sätta mig ner och skriva ner alla de här situationerna som jag kunde komma på Och även fler då som följde Och skapade ett Instagramkont som heter, heter En del av min vardag Då jag liksom bara kort bara liksom skriver i anteckningar Och bara, <hums> det här har hänt och, för jag känner liksom, dels blir ett verktyg för mig att kunna, så här ser min vardag ut. Eh, när jag är ute bland folk. Men också ett verktyg för mig att inte hålla det inom mig. Nej, precis. Alltså det var så, det var så skönt att bara, kan, nu händer det här, ja. nu skriver jag ut på det på internet. Kanalisera. Ja, nu är det bra. Nu kan jag fortsätta med vad det är nu jag håller på med. Ja, jag förstår det. Alltså, för det blir ju väldigt, alltså det är ju väldigt... Alltså överhuvudtaget det här med att råka ut för trakasseri Eller vad det nu kan vara Man måste hitta ett sätt att kunna hantera det Och att inte låta det gräva sig in i Sätta sig i ens själ För det är det väldigt lätt att det, att det gör annars Det, det är dränerande ja, det är. Mm. Men nu när pandemin är så har jag ju inte För jag är ju inte Alltså det är så sjukt ja, För jag vet att du frågar frågade mig när vi skrev lite tidigare om det mm. har råkat ut Och nu bara nej Men alltså det sorgliga är ju då Alldeles är att jag inte är ute bland folk
0: Så du är skyddad mot det ja. också Inte bara pandemin nej, utan folks precis. fördomar också ja.
1: Men, nu, men, men nu, nu är det väl, väldigt länge Så jag la upp någonting där mm. eh, För jag känner att, så här, att nu Nu är det bra liksom. mm. eh, Jag har, fick fram det jag ville Och det ligger fortfarande kvar där ute Men som en liten så här. Det här sker, det här finns liksom. Och det var ju så kul, det var ju faktiskt... Jag fick ju en... När jag hade hållit på med det några månader- så fick jag ju ett paket med typ så här brev- från en hel skolklass. som hade så här tittat på min film- och så hade de så här spelat in en video till mig. Och det var en så här klass 8 någonstans- i Malmö jag tror jag det var. Och de bara, vi har läst om dig- och vi har sett din film- och eh, vi tycker det är helt sjukt hur folk beter sig. Ja, det, var så, det var helt fantastiskt. Det var oh. så här typ. 30 personliga brev. God. Alltså det var helt.
0: Det är belöningen på de ja, vis. Ja, det var
1: väl en mm. riktigt stor belöning. Och, och jag kan ju också säga så här. Jag har ju varit med. Liksom, eh, jag var ju med nu på ett litet hörn i julkalendern. Och då var det ju så här ungar som bara, jag har sett dig på TV och alltså det där är så det känns som att gud vad det ger mycket att någon ung ropar jag har sett dig på TV istället för så här varför är du så kort ja. alltså, du är liksom, jag har liksom på något sätt lyckat så här, vrida ämnet uh -huh. alltså gud det måste jag ändå berätta det var eh, jag var i eh, var var jag då någonstans jag skulle göra en intervju i i Ljusdal. Och så hade jag liksom, jag hade gjort en intervju och jag skulle vara där i två dagar. Jag skulle göra ett flertal intervjuer. Och sen hade jag bara lite liksom klar för dagen och eh, jag liksom tänkte men jag går runt och tittar lite här liksom, på stan. Och så var jag liksom det var liksom världens mest varmaste dag där i juli liksom. Det vet svettar man rinner och eh, och jag bara kände, nu måste jag hem Jag måste bara hem och lägga mig så sova middag typ Och så hör jag såhär någon ung och bara Ursäkta, du, du Och jag bara, jag orkar, jag orkar inte Jag vill inte svara på varför jag är kort Eller någonting sånt nu Så jag bara fortsätter gå Och det med bara Du, du Och sen bara du. Och jag bara, okej okay. Så vänder jag mig om Och så kommer en liten kille, framspringande Mm Kanske bara åtta nio. Jag var ja. Han var, jag sett dig på tv. Åh, och Jag var, ja. Han var, bor du är? Jag bara, nej. När jag är här och, och gör en eh, intervju för ett program. Ja. Jag bara, vad heter du? Han var, heter det? ja, trevligt. Han var, har du nå? Hej. Och så frågade iväg. Alltså, det, det är ju världen så här. Alltså jag tycker det är så helt fantastiskt att det har kommit hit. Du
0: blir den förebilden som du själv hade velat se på tv ja. eller representerad.
1: Ja, liksom det var det jag ville bara säga. Du hade
0: liksom garden uppe. Ja, ja, bara, ja visst. verkligen jag är redo. Ja, ja,
1: ja. Jag är redo med hela registret <laughs> av svar. <laughs> eh, och, då, och också det här med att jag själv då blir så överraskad. Ja, liksom. ja. Nej, det är liksom otroligt roligt. Och det här, att det här liksom är det som ja. bara sker nu istället. Mm.
0: Jag tänkte komma in på standardfrågorna. Mm. De stora frågorna. Oj, 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 Vad innebär det för dig att vara människa?
1: Ja, att leva till sin bästa förmåga. Och eh, ha kul njuta ändå så mycket man kan av den här tiden man har fått på den här platsen. Försök i alla fall. Mm. Tror du på ett liv efter detta? Ja, jag vill tro det. Jag vill tro att jag har möjlighet att träffa mina föräldrar sen igen på någon annan plats. Det är en tanke som ändå får mig att bli lite mer tillfreds. Jag vet inte jag hur, hur den platsen ser ut, men mm. jag vill ändå tro det. Mm.
0: När känner du dig fri?
1: Nej, men när jag går på mina dagliga promenader och lyssnar på Cold Train eller någon annan jazz i mina lurar då känner jag mig väldigt fri. När känner du dig sårbar? När jag ber om hjälp. Så om det är bra eller dåligt men alltså det är ju så knäppt vi eller så skulle jag ju säga i så skulle jag ju önska att mitt direkta svar var att det är då jag känner mig stark. Alltså, du vet så här, eh, omvänt liksom. Men ändå inte. För det är ju också det här, jag är då att det då innebär att jag då släpper viss kontroll.
0: Ja, det där med kontrollbehov alltså. Ja det, är, ja, det är svårt. Det är svårt. Det är svårt,
1: det är svårt. Ingen, ingen lätta grejer. Nej. Nej. Vad drömmer om? Nej, men jag, jag drömmer om en tid då vi alla kan ses igen utan att vara rädda eller oroliga. Eh, jag, är, jag är lite orolig för hösten, liksom och hur det kommer bli. Nu kan man ju ändå se liksom, utomhus, men när det är blött och mm. kallt ute. Ja, och sen så drömmer jag också om en tid efter jag har gjort min nästa höft. Mm. Oh, okay livet är lite på paus när man är så här mellan två operationer liksom. mm. Jag har ändå förhoppning om att det kommer bli bra liksom.
0: Så några antingen eller-frågor Stad eller landsbygd? Stad Bok eller film? Bok Kött eller grönsaker?
1: Grönsaker
0: Planering eller spontanitet?
1: Spontanitet
0: Se eller höra? Höra Lyssna eller prata? Lyssna Tack så jättemycket Katrin
1: Tack själv För att du kom
0: hit och delade med dig av din livshistoria
1: Troligt fint att jag fick vara här Tack. Och snacka med dig
0: Du kan följa Katrin på Instagram Hashtag take the Och glöm inte att lyssna på Funk i P1 Som belyser hur livet funkar och inte funkar I ett samhälle som ska funka för alla Soluret har en hemsida, soluretpod.se, där kan ni lyssna på alla avsnitten och även komma i kontakt med mig. Prenumerera gärna på Soluret i din podcastapp så missar du inte kommande avsnitt. Tack till min huvudsamarbetspartner InvaCare. Mer information om InvaCare och deras produkter hittar ni på invacare.se. I nästa avsnitt får ni möta Linda Moto. Linda är tandhygienist och föreläser om global oral hälsa och mänskliga rättigheter. Efter en resa till Jamaica blev Linda förälskad i landet och människorna där. Hon såg också att tandvårdsbehoven var stora bland barn och ungdomar i de fattiga områdena och startade därför år 2011 organisationen A Child's Smile. Under samma period blev Linda gravid- och hennes mamma drabbades av cancer. Ett par veckor efter att hennes son föddes gick Lindas mamma bort. Och det var inte för många år senare som hon tillät sig själv att sörja. Tack så mycket för att ni lyssnade och ta hand om varandra där ute. Puss och kram. hejdå.